0: Japón es uno de los países donde existen más cuentos y leyendas sobrenaturales. Especialmente aquellas que giran en torno a los fantasmas y a las terribles leyendas urbanas. Además, el horror japonés tiene cierto toque que lo distingue mucho del convencional. Juega con la mente, con el terror psicológico, con esas horribles entidades que puede llegar a crear nuestro cerebro a raíz de detalles, matices, ...que convierten cualquier ser... ...en algo terriblemente escalofriante... ...saben que la mente es el arma más poderosa que tenemos... ...y la vuelven en nuestra contra a través de sus historias... ...y sus leyendas urbanas... ...así que os pedimos que estéis preparados para este capítulo... ...donde hemos recogido las tres leyendas japonesas... ...más conocidas y más terroríficas que existen... ...subid el volumen... ...respirad hondo... Porque el capítulo empieza ya. Terrores nocturnos. Con Emma Entrena y Silvia Ortiz. La joven Saori levantó la mano en plena clase de historia. Llevaba mucho tiempo aguantándose y necesitaba ir al baño urgentemente. Cuando el profesor dejó de escribir en la pizarra y sin necesidad de decir nada, miró impasible a Saori e hizo un gesto con la cabeza. Permiso concedido. Casi de inmediato la chica se levantó de su pupitre y salió al pasillo, directa al baño. Su colegio era uno de los más grandes de la zona y por consecuencia uno de los que más alumnos tenía. Saori estaba acostumbrada a ver los largos pasillos de la escuela Repletos de adolescentes, niños y niñas Correteando y chillando de un lado a otro Pero esa tarde, mientras todo estaba en clase Solo ella caminaba en silencio dirección al aseo Una vez llegó al baño Se dio cuenta de que el servicio más cercano a la puerta estaba estropeado El segundo se encontraba en unas condiciones realmente horrendas ...y se dirigió al váter ubicado más lejos de la entrada... ...al fondo del todo. Mientras la joven abría la puerta... ...un escalofrío recorrió su delgado cuerpo de abajo a arriba. Algo no marchaba bien... ...no sabía el qué ni a cuento de qué... ...pero notaba una extraña sensación allí en el colegio. Haciendo caso omiso a esta advertencia... ...la joven entró en el baño y echó el pestillo. Pocos segundos antes de terminar... Saori estiró su brazo hacia el rollo de papel higiénico, pero se quedó parada cuando se dio cuenta de que no había. En ese momento, las luces del baño comenzaron a parpadear repetidamente, y en apenas un abrir y cerrar de ojos, el sol del atardecer que entraba por la ventana desapareció por completo, dejando los aseos iluminados únicamente por una luz fría y pobre que comenzaba a fallar repetidamente. Saori se quedó en silencio. Estaba en los baños de su colegio, pero sentía como si se encontrara en otra dimensión, en un lugar abandonado, solitario, triste. En el momento en el que se iba a levantar alguien al otro lado de la puerta, caminó lentamente hasta situarse justo enfrente de Saori. La niña podía ver los zapatos de la otra persona al otro lado de la puerta, mirando hacia su dirección. ¿Quieres papel higiénico rojo o azul? Al escuchar esas palabras, otro escalofrío recorrió el cuerpo de Saori. La joven se tapó a sí misma la boca. Sabía quién era, sabía cuál era la historia y había escuchado esa leyenda mil veces desde que era una cría. Pero jamás pensó que sería real. Jamás pensó que ella sería la víctima. La voz volvió a escucharse al otro lado de la puerta, con más fuerza. ¿Papel rojo o azul? Una lágrima recorrió la mejilla de la joven, que seguía tapándose la boca para evitar que aquel ser la escuchase. Ya era tarde para huir. No podía escapar. Sabía que cualquier respuesta llevaba al mismo final, a su muerte. Porque aquello que estaba al otro lado de la puerta era la mismísima figura. De Akamanto. La leyenda de Akamanto. Akamanto significa en japonés capa roja y en ocasiones también es denominado Aoi manto, es decir, capa azul. Se trata de una de las leyendas japonesas más conocidas cuyo protagonista de esta historia es un fantasma maligno, un yokai, un espíritu del folclore japonés que se aparece siempre en los baños públicos, normalmente en los femeninos. Los primeros registros que se tienen de este nombre son del año 1930 aproximadamente. Fue entonces cuando el rumor acerca de esta entidad comenzó a recorrer los colegios de muchas partes de Japón. Tal fue la difusión de esta historia, que no solo ha pasado a formar parte de una de las leyendas urbanas más comunes y escuchadas del país, sino que también ha aparecido en numerosos cómics, libros, dibujos, series, videojuegos o películas. Pero, ¿cuál es exactamente la historia de Akamanto? Según cuenta la leyenda, en un primer momento Akamanto era un espíritu masculino. Se decía que era el fantasma de un chico joven realmente guapo, que vestía con una capa roja y que solía esconderse en los armarios de las escuelas primarias en Osaka. Tiempo después, la imagen de Akamanto evolucionó a la de un vampiro tenebroso, que durante un tiempo llegó a sembrar el pánico entre los vecinos de Tokio. Pero como cualquier leyenda con el paso de los años, la historia se olvidó. Sin embargo, alrededor de la década de los 80, esta antigua leyenda volvió a recorrer los pasillos de los institutos. Los jóvenes volvieron a dar vida a aquel tenebroso cuento, pero esta vez con una serie de cambios. El primero y más significativo es el que hace referencia al propio Acamanto, que volvió a aparecer, pero esta vez en forma de mujer además dejó de lado las taquillas de las escuelas de los niños de primaria para ocupar los baños de chicas de los institutos se decía que esta misteriosa figura pertenecía al espíritu de un antiguo estudiante que durante mucho tiempo fue humillada por todos sus compañeros del colegio en especial por aquellas que un día consideró sus amigas meses después y por causas desconocidas la joven falleció y es a partir de ahí cuando el espíritu decidió recorrer los baños de los colegios para acabar con la vida de los estudiantes, como venganza a la humillación que ella recibió. Es por eso que, según dicen, esta entidad se aparece en el último baño de los servicios públicos, concretamente el más alejado de la entrada. ...el más solitario... ...la entidad viste con una capa roja que le cubre también el rostro... ...y es en el momento en el que la víctima va a coger el papel higiénico... ...cuando ésta se aparece... ...es ahí cuando Akamanto hace la pregunta... ¿Quieres papel higiénico rojo o azul? Y es en ese instante cuando desgraciadamente estarás perdido... ...ya que no existe ninguna respuesta que pueda salvarte del horrible final que te espera... Si respondes que quieres el papel rojo, la entidad se encargará de arrancarte la carne para que el papel y prácticamente todo el baño quede de ese color. Existen otras versiones que dicen que en caso de elegir esta opción, Akamanto te arrancará la columna vertebral de cuajo y te latará alrededor de tu cuello para que la sangre caiga hacia abajo, formando una especie de capa roja terriblemente horrorosa. Si por el contrario eliges el papel azul, la entidad te estrangulará hasta que tu cabeza quede de ese mismo color. O hay quienes dicen que absorberá toda tu sangre hasta que acabes con ese color azulado. Si por el contrario optas por no responder, el tiempo se detendrá y te quedarás encerrado en ese baño para siempre, con la entidad esperando eternamente tu respuesta. Aunque... Es cierto que existen dos alternativas que quizás con suerte puedan salvarte la vida. La primera de ellas es si respondes con otro color, pero no otro color cualquiera, ya que de ser así la entidad te matará de inmediato, sino con el color amarillo. En ese caso, la entidad meterá tu cabeza en el inodoro y es ahí cuando se dice que quizás, si eres lo suficientemente rápido, puedes escapar de Akamanto. O si tienes resistencia y puedes aguantar mucho rato la respiración bajo el agua, se acabará cansando y desaparecerá. La última alternativa y la respuesta que quizás podría salvarte la vida de una forma más directa es aquella que va de la pregunta. Es decir, cuando Akamanto te pregunte... Tú simplemente dices que no necesitas papel. Y ahí la entidad decidirá si matarte igualmente o, con suerte, desaparecer al instante. Kuchisake Ona, la mujer de la boca cortada. Esta es, sin duda, una de las leyendas más populares de Japón. Una historia que se popularizó hace mucho tiempo, en el periodo Heidan, comprendido entre los años 795 y 1185, y que mucho tiempo después continúa siendo quizás la leyenda más conocida en este país asiático. Lo más curioso de todo es que esta ha ido evolucionando, modernizándose con los años. Su historia se ha ido adaptando de tal manera que parece tratarse de una historia ocurrida a día de hoy, no de un cuento que lleva siglos siendo transmitido de boca en boca. Esto es lo que la hace especial, diferente a todas las demás y a la vez, muchísimo más terrorífica que el resto. Hace mucho tiempo existió una mujer muy bella en Japón, que se casó con un samurái. Fue un matrimonio muy esperado en el pueblo y muy celebrado por las familias y vecinos. Pero no tanto por ninguno de los supuestos enamorados. En esta pareja solo había intereses. El de ella, buena reputación casándose con uno de los mejores samuráis. El de él, atraído por el físico y la belleza de la joven mujer. Así fue como al poco tiempo, al no haber amor, tampoco hubo fidelidad. La mujer del samurái, continuamente solicitada por grandes hombres, acabó siendo infiel a su esposo. Él supo de esta infidelidad y por pura dejadez en un principio decidió no hacer nada. Pero tras una fuerte discusión y con todo lo que el samurái había dejado pasar, decidió coger un afilado cuchillo y como venganza le hizo un profundo tajo en la boca a su mujer. ¿Aún piensas que eres hermosa? Refunfuñó él en cuanto le cortó la cara a su esposa. Pero tras el impulso, casi al instante, el hombre dejó caer el cuchillo al ver lo que había hecho. La hermosa cara de su esposa ahora estaba llena de sangre, cachorreaba, manchando su kimono. Los finos y rosados labios de ella, su preciosa boca, se había convertido en una boca que se abría de oreja a oreja, completamente rajada. Había destrozado la cara de su mujer y su vida. Al ver esto, casi automáticamente el samurái recogió el cuchillo del suelo y se lo clavó. Decidió quitarse la vida casi al instante, al darse cuenta de lo que había hecho. Pero aunque el samurái decidió castigarse de esa forma, ya era demasiado tarde. El mal estaba hecho. Le había destrozado la vida a su joven y bella esposa. A partir de aquí la historia se vuelve difusa. Hay quienes dicen que la esposa, al darse cuenta de que su rostro se había deformado, decidió huir lejos, en el bosque, irse a vivir allí para siempre, ocultándose de la gente. Otros, sin embargo, dijeron que la joven murió al instante, desangrada, y que a partir de ahí su alma decidió buscar venganza. Es aquí cuando la historia se convierte en terrorífica. Se dice que si caminas por la noche por la ciudad... Y ves como una mujer solitaria aparece prácticamente de la nada, incluso rodeada de una leve neblina. Se trata de Kuchisake Ona. La misteriosa persona se acerca a ti en línea recta, directa a hablar contigo. Algunos han intentado acelerar el paso y evitar el cruce de miradas, pero en el momento en el que están huyendo, esta aparece al otro lado, junto a ti, cortándote el paso. Sabrás que es ella porque lleva una mascarilla que le cubre la boca. La mujer se quedará mirándote fijamente y sin pestañear te preguntará, ¿soy hermosa? Y si respondes que sí, entonces es cuando se retira la mascarilla y te sonríe con su boca llena de heridas y cortada totalmente de oreja a oreja, para luego volverte a preguntar, ¿y ahora? ¿Soy guapa? Si le dices que sí, hay quienes dicen que la mujer te corta la boca ahí mismo, como ella, para que tú también estés igual de guapo o de guapa. Otros dicen que simplemente se queda inmóvil, observándote, sin decir nada, y te sigue hasta tu casa en silencio. Por mucho que intentes huir o esconderte, será imposible. Kuchisake una siempre estará detrás. Así hasta que llegues a la puerta de tu casa y ahí te dejará tan guapa como tú has afirmado que ella lo está. Pero normalmente y al ver la horrible boca que tiene, la mayoría de víctimas gritan, miran horrorizados a la mujer o directamente se les escapa un «no, no estás guapa». Y es ahí cuando se desata el caos. Los ojos inocentes de la mujer se convierten en una mirada llena de dolor, odio y venganza. Todo ello sin dejar de abrir cada vez más y más la boca, enseñando una macabra sonrisa. Cuando la víctima echa a correr, que ona le persigue, levitando a una velocidad muy rápida, hasta que se coloca justo enfrente de su víctima sin dejar de sonreír. Y eso es lo último que ve aquel que se cruce con ella, con Kuchisake Ona, justo antes de morir. Pero, como hemos dicho, con el paso de los años la leyenda ha ido cambiando. A veces ha sido descrita como conductora de un coche rojo deportivo o como una mujer que viste un abrigo moderno y de color rojo. Incluso, según se ha ido difundiendo esta leyenda a otros países, existen versiones alternativas de la historia que dicen que la joven no fue asesinada a manos de su esposo, un samurái, sino que lo hizo a manos de un cirujano, aprendiz de un gran profesional, que el día que la joven se fue a operar la boca tuvo que hacerlo él mismo. Tras la operación, el cirujano recomendó a la mujer llevar una mascarilla roja durante tres días para que curase bien la herida. Y una vez se la quitó, vio el destrozo que le habían hecho. Tal fue su asombro y su horror, que al poco rato, la mujer se suicidó. Sin embargo, la leyenda no acaba aquí. Como toda historia de terror, existe una alternativa muy pequeña e improbable, que quizás si ejecutas bien, pueda salvarte la vida. Si cuando ella te pregunta, tú le respondes con la misma pregunta, es decir, ¿soy guapa? Se dice que la dejarás aturdida durante unos segundos, pensando la respuesta, y entonces ese es el momento perfecto para escapar. Otra opción es que cuando se acerque a ti, le digas que te es imposible atender la hora porque tienes asuntos importantes que resolver. Si lo dices suficientemente convencido, sin dudar un segundo bajo esa intensa mirada de la entidad, Finalmente, Kuchisake ona se disculpará y se alejará, dejándote en paz. Y la última alternativa es aquella que dice que tienes que evadir por completo su pregunta y ofrecerle algún dulce o algo rico. De esta manera te perdonará. Aunque también existe otra versión que dice que le deberías de dar algún alimento crujiente que se le haga difícil de comer con la boca completamente destrozada. Pero, ¿quién sabe?, Quizás con esta última enfadas todavía más a la entidad. Aunque lo más sorprendente de todo esto es que, lejos de la realidad, hubo una época en la que existieron varias denuncias de japoneses que aseguraron haber visto a Kuchisake Ona. La mayoría de llamadas decían que la mujer con la boca rajada perseguía a unos niños y sus intenciones no parecían bastante buenas. La mayoría de las denuncias se dieron alrededor de la década de los 80. Momento en el que debido a esto más se creyó que la entidad maligna existía de verdad. La llamada de la muñeca Mary San. Hace mucho tiempo, una familia compuesta por un joven matrimonio y una dulce niña decidieron mudarse a una casa mucho más grande y cómoda para los tres. Hasta el momento ellos habían vivido en una pequeña casa, con pocas comodidades y, gracias al trabajo y al esfuerzo de ambos, el matrimonio había conseguido ahorrar y poder comprar una casa de dos plantas mucho más bonita y cómoda que la anterior. Cuando la niña se enteró de todo, celebró la noticia, muy entusiasmada. ...tendría su propio cuarto... ...donde poder colocar sus juguetes... ...y tener todas sus cosas... ...era su sueño... ...y así fue como durante las siguientes semanas... ...los tres empezaron a empaquetar... ...todas sus pertenencias en cajas grandes de cartón... ...cerraron todas ellas con un esparadrapo... ...las metieron en el camión... ...y pusieron rumbo a su nuevo hogar... ...no sin antes entregar a la inmobiliaria las llaves... ...que durante mucho tiempo fueron de su casa... ...pero que, llegado el momento se les había quedado pequeña Esa misma tarde los tres pudieron abrir las puertas de su nuevo hogar un terreno con un jardín gigantesco una casa amplia, moderna, luminosa lo tenía todo la niña, nada más entrar, se puso a corretear por todo el salón, por la cocina, la planta de arriba… ¡Estaba eufórica! Y lo cierto es que el matrimonio también estaba muy entusiasmado. Al día siguiente y desde muy temprano, los tres se pusieron a desempaquetar sus cosas. En un momento dado, mientras la niña organizaba su nueva habitación, algo le vino a la cabeza. Algo que no había visto desde hacía unos días. ¿Su muñeca? Su muñeca Mary San. Su muñeca preferida y con la que siempre había dormido. ¿Dónde estaba? Desesperada, la niña empezó a abrir todas las cajas de su habitación, incluso las que no desempaquetaría hasta pasados varios días. Se puso a rebuscar por toda la casa durante todo el día. Pero nada. Sus padres, al ver lo triste que estaba la pequeña, decidieron regresar a su antiguo hogar y preguntar a la inmobiliaria por los trastos que quedaron de esta. Pero... Lamentándolo mucho, la empresa afirmó que todos ellos habían sido vaciados y llevados a contenedores cercanos. Los padres optaron entonces por ir a una tienda y comprar una muñeca y, sorprendentemente, funcionó. La pequeña enseguida se encariñó con su nuevo regalo, aunque no llamó a esta Mary-San como la anterior porque, según la niña, Mary-San solo había una. Y lo cierto es que tenía mucha razón. Pasados muchos meses y cuando quedaba poco para celebrar el año en aquella nueva casa, los padres de la pequeña salieron a cenar con unos amigos. La cena duraría pocas horas, así que la niña les dijo que ella se quedaría viendo películas sola. No le importaba, todo lo contrario. Para ella, igual que para muchos otros niños, pasar un buen rato sin padres era lo mejor. La pequeña se puso entonces sus películas favoritas y se tumbó en el sofá apoyando los pies sobre la mesa. Cosa que sus padres no le dejaban hacer, pero... ¿Qué más está? Estaba sola. Era su momento. Nadie podía ver lo que hacía. O al menos, eso creía. La pequeña dio un respingo. ¿Quién es a estas horas de la noche? Seguidamente le viene a la cabeza a sus padres. ¿Seguro que quieren algo? La niña descuelga. Pero al otro lado, suena una voz poco familiar. ¡Hola, soy Mary-san! ¡Ahora estoy en el basurero! La niña se queda pálida al escuchar eso. ¿Mary-san? ¿Su antigua muñeca? No, no puede ser. Con la mano temblorosa, la joven vuelve a llevarse el teléfono a la oreja. ¡Hola, soy Mary-san! ¡Estoy en la tienda de la esquina! La tienda de la esquina está justo frente a la casa. donde ella está? La joven se acerca a una de las ventanas de la puerta y, entre las rendijas de la persiana, echa un vistazo a la calle. En la tienda de enfrente no hay nada, ni nadie. Está totalmente apagada. Esta vez la niña descuelga enfadada. Seguro que es una broma de mal gusto y va a poner fin a esto. Pero de nuevo se oye la voz. Hola, soy Merisan Y estoy justo detrás. Tuya. a las pocas horas la pareja vuelve a casa se lo han pasado muy bien y entre susurros bromean y hablan de lo ocurrido durante la cena pero al entrar se topan con la peor escena de su vida ven a su hija tirada en el suelo sobre un gran charco de sangre completamente muerta Se dice que a Mary-San no le bastó con acabar con la vida de su antigua dueña. Continúa buscando venganza. Por eso, si Mary-San va a por ti, podrás evitar que te mates y cierras antes todas las puertas y ventanas de tu casa, evitas contestar al teléfono, te mantienes con la espalda pegada a la pared y vigilando todo lo que ocurre a tu alrededor. Y si en el peor de los casos ha entrado y te ha avisado de que está justo detrás de ti, ante todo... No te gires y sal corriendo hacia la puerta principal de tu casa inmediatamente para así evitar que acabe con tu vida. Y si os habéis quedado con ganas de más, os traemos otras dos leyendas en nuestro capítulo principal de Patreon. Así que como siempre no dudéis en pasaros por allí y convertiros en mecenas. Y antes de despedirnos, como siempre, recordar nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba t r trn en Instagram y TikTok. Y terrores nocturnos en nuestro canal de YouTube. Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.